0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier ist, wie schon die letzten Male, nicht Jasmin, sondern Pia. Als Babypausen-Podcasterin von Jasmin versorge ich dich hier mit Inputs zum Thema Teamentwicklung. Und heute schon mal gleich am Anfang ein Disclaimer. Die heutige Folge, die ist nicht nur was für Führungskräfte, sondern eigentlich für alle. Alle, die in der leitenden Funktion schon mal aktiv waren in einem der folgenden Themen. In der Moderation von einem Workshop, von einem Meeting, von einem Brainstorming. Jemand, der schon mal Inputs gemacht hat, der Vorlesungen vielleicht gestaltet hat oder Entscheidungsprozesse oder ein Seminar angeleitet hat. Also all das, all das, das sind Orte, wo man in Kontakt kommt mit Menschen aus verschiedenen Kontexten, mit verschiedenen Charakterzügen und Einstellungen. Und das betrifft ja super viele also super viele Berufsfelder, LehrerInnen, Führungskräfte, TutorInnen, Menschen, die in irgendeiner Form in der leitenden Funktion zum Beispiel in einem Verein engagiert sind und so, so viele mehr. Also alle sind heute eingeladen, mitzumachen, zuzuhören, denn ihr könnt alle was lernen. Da geht der Spaß nämlich schon los, weil was ihr alle gemeinsam habt, das ist der Umgang mit Menschen und ja, mit Menschen zusammenarbeiten, nachzudenken, zu reflektieren oder Ideen zu sammeln, das kann manchmal gar nicht so leicht sein. Wenn du wissen willst, wie du in solchen Situationen, also in einem Kontext, wo du vorne stehst und da ganz viele verschiedene Personen sind, wie du diesen Kontext moderieren kannst, wie du den leiten kannst und so dafür sorgen kannst, dass alle am Ende in einem Boot sitzen, dann bleib gerne dran. Heute geht es nämlich um den Zoo der Besprechungsteilnehmenden und vor allem darum, wie du ihn handelst. Wenn du genau hinhörst, dann kannst du am Ende der Folge diese typischen Besprechungsteilnehmer handeln und sogar mit ihrer Tierzugehörigkeit benennen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Fangen wir mal an, indem ich dir eine Situation beschreibe, die kennst du vielleicht auch oder hast du schon wahrscheinlich so ähnlich mal erlebt, wenn du in dem Kontext arbeitest, wie oben beschrieben. Du stehst vor einer Gruppe, circa zehn Personen, keiner kennt sich. Es gibt drei Stunden Zeit und diese Gruppe soll jetzt ganz fiktiv, sagen wir mal, die sollen Projektideen entwickeln. Zum Beispiel, ja, die sollen am Ende des Workshops herausfinden, was sind die Projektziele, was ist der Umfang von dem Projekt, was ist das Budget und der Ort. Die sollen vielleicht schon mal erste Etappenziele formulieren und die Zuständigkeiten von einzelnen Rollen verteilen. So, das ist jetzt mal die Zielsetzung. Es gibt drei Stunden Zeit, wie gesagt. Los geht's mit einem kreativen Brainstorming. Jeder soll einfach mal einwerfen, was fällt ihm ein. Und du bist eigentlich der Moderator in der Situation, aber du nimmst dich erstmal zurück und lässt das Ganze laufen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Was kann in so einer Situation passieren? Und los geht's. Da ist sie ja auch schon, die allererste Person, die hat in jeder Gruppe keine Angst davor, das erste Wort zu ergreifen. Und das macht sie. Und sie redet und redet und redet. Und nimmt sich Zeit. Also erstmal stellt sich diese Art von Person sehr, sehr gerne vor, erzählt von den Errungenschaften ihrer Karriere, von ihren bisherigen Projekten. Und dann, ja, dann kommt sie doch auch mal zu ihren Ideen, nimmt dessen Stift und das Flipchart, läuft nach vorne, schreibt mit und sagt, ach, das ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn ich das ja mal kurz übernehme. Äh, ja, hat denn jemand hier eine Idee? Die anderen Teilnehmenden sind ein bisschen schüchtern, aber werfen langsam nach und nach was ein. Und die Person vorne, ja, die kommentiert, die verwirft, die bewertet. Und an sich, ja, hat sie eigentlich jetzt schon die Kontrolle über den Workshop übernommen. Aber, nein. Da unterbricht nach längerem Dialog von Person 1 eine zweite Person und fragt, ähm, ich will jetzt nicht stören, nur ganz kurz die Frage, soll ich das Ganze vielleicht mitschreiben? Und äh, es wurden jetzt auch schon wirklich viele Punkte genannt, aber ich frage mich, ob wir an diesem Punkt jetzt schon so bereit sind, überhaupt ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ich, ich bin mir auch irgendwie unsicher, ob wir dafür jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon ja, die richtigen Tools haben. Also ich tue mir jetzt total schwer, hier irgendwelche Tendenzen oder Entscheidungen zu treffen. Hm. Da schaltet sich auch schon eine dritte Person ein. Hm. Ich weiß nicht, ob Mitschreiben hier jetzt eine gute Methode wäre. Das ist ja auch so ein total veraltetes Konzept. Vielleicht könnte man das Ganze in einem Brainstorming-Baum festhalten. Oder obwohl ich mich auch insgesamt frage, sollten wir nicht eher eine ganz andere Projektidee entwickeln und erstmal ein bisschen größer denken an die Zusammenhänge, auf die sich das Projekt stützt? Und warum überhaupt in Projekten denken und nicht größer? wir haben es bald geschafft, fast alle sind zu Wort gekommen, aber nein, Person 4 meldet sich noch. Noch größer? Nee, also wirklich nicht. Mir geht es hier eher ums Grundsätzliche und ich habe das schon so oft erlebt, irgendwelche Projekte und am Ende kommt dabei eh nichts rum. Also vertraut mir, ich habe das schon sehr, sehr oft gemacht und kann euch sagen, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, an diesem Punkt jetzt ein Projekt zu entwickeln und außerdem verstehe ich gar nicht, was ich dabei tun soll. Dafür wurde ich nämlich ursprünglich überhaupt nicht engagiert. Da schaltet sich auch wieder Person 1 an, die ganz am Anfang, die rätselige, und die gibt jetzt erstmal ihr Feedback zu dem Vorhergesagten und klärt, warum sie eigentlich noch gar nicht verstanden hat, was jetzt hier eigentlich die Vor- und Nachteile sein sollen. Und vor allem ist das ganze Problem ja eigentlich auch nur deshalb da, weil die Seminarleitung Ziele nicht richtig abgesteckt hat. Und worum soll es jetzt nochmal überhaupt gehen? Die Zeit läuft ab, es ist noch keine Entscheidung in SIFT und keine Projektziele, Budgetumfang oder sonst irgendwas formuliert. Aber kein Problem, da ist sie wieder die vierte Person, die wir vorhin schon gehört haben, die das Ganze irgendwie sowieso nicht so super findet und die sagt jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Stand ihr seid, aber für mich wäre das jetzt keine große Sache, ein Projekt mehr oder weniger, das wird aber so nichts, das sehe ich ja jetzt schon, also wir kommen hier sowieso nicht auf einen grünen Zweig oh, und was ist eigentlich mit dir da hinten, du hast ja noch gar nichts gesagt. Okay, 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 okay. Alles auf Anfang. Hier ist jetzt ganz schön was aus dem Ruder gelaufen. Aber warum eigentlich? Wir haben hier gesehen, was passiert, wenn die fünf Extremversionen von ganz typischen Seminarteilnehmenden aufeinandertreffen. Ohne die richtige Moderation, also dein Einschreiten, können sich diese Menschen gegenseitig zerfleischen. Und egal, wie gut deine Intention ursprünglich war und wie gut dein Projekt, dein Plan oder dein Thema so kriegst du sie nicht begeistert. Aber wie kann man denn jetzt mit diesen Typen umgehen? Das erste ist schon mal wichtig zu erkennen, es gibt wiederkehrende Muster und dafür gibt es deshalb auch ganz konkrete Strategien, die man eben benutzen kann, um solchen Menschen zu begegnen. Dafür begeben wir uns jetzt mal in den Zoo. Und wir treffen dort auf die einzelnen Personen, die oben miteinander gesprochen haben. Ich mag voll gern so Tierbilder oder Farbschemen oder irgendwie solche Sachen, weil irgendwie hilft mir das Ganze ja nicht so zu individualisieren und auch vor allem nicht auf mich als Person zu beziehen, sondern auf das, was es eigentlich wirklich ist. Es ist eine Situation mit verschiedenen Charakteren, die sich an einem Ort begegnen, in dem du als Moderatorin den Handlungsspielraum hast, etwas zu beeinflussen. Also nimm es nicht persönlich, wenn deine, ja, deine Autorität infrage gestellt wird oder eine super große Unsicherheit erstmal in der Gruppe vorherrscht oder jemand total negativ ist und erstmal alles blöd findet, was du vorschlägst. Du musst das alles nicht persönlich nehmen, denn es ist nicht persönlich zu nehmen. Es lässt sich ganz einfach erklären und zwar anhand von ja, Charakterzügen. Natürlich. Und das muss ich auch nochmal kurz sagen, geht es natürlich auch in solchen Workshop-Situationen um die Vorbereitung, um die Tools, die du mitgebracht hast, um ja die Methode, die du dabei hast. Aber auch mit der besten Methode können dir die bestimmten Charaktertypen einen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen müssen wir auch, wenn wir super vorbereitet sind, richtig geile Methoden dabei haben, wissen, wie wir spezielle Besprechungsteilnehmer handeln können. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal konkret rein und schauen uns den ersten Besprechungsteilnehmer an. Übrigens findest du auch noch eine ausführliche Übersicht zu den typischen Tieren und den Haltungsspielräumen in den Show Shownotes von dieser Podcast-Folge. Also, wer wäre sie nochmal, die erste Person? Das war die, die sehr, sehr gerne redet und sehr gern direkt die Führung in einer Diskussion übernimmt und dabei öfter als gedacht die Gruppe aufhält. Bei mir triggert das immer irgendwie was, weil ich oft das Gefühl habe so, hey, hier ist das eigentlich fair zu gehen und jeder soll zu Wort kommen. Nimm bitte nicht so viel Raum ein. Aber ja, da muss ich auch aus meinem Mindset raus und verstehen, dieser Leitwolf hier, der denkt wahrscheinlich gar nicht in die Richtung. Um zu verstehen, wie wir mit diesem Leitwolf, mit dem Leader, mit dieser Person umgehen sollen, ist es vor allem spannend herauszufinden, was motiviert denn den Leitwolf? Macht. Denn das ist es, was sich dieser Leader-Typ, dieser Leitwolf wünscht. Das ist, was ihn antreibt. Er will gesehen werden und er will Macht haben im Entscheidungsprozess. Er will den Entscheidungsprozess vor allem auch mitformen. Und da steckt dann eigentlich auch schon der Heck, um ja, mit diesem Leitwolf, mit diesem Typen Menschen umzugehen. Statt ihm diese Macht direkt zu entziehen, indem du ihn unterbrichst oder ja, ihm sagst, das ist jetzt nicht dein Ort, ist es tatsächlich spannend, sich zu überlegen, wie man dieser Person in einem angemessenen Rahmen, in einem abgesteckten Rahmen, diese Macht auch zugestehen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass du dann dieser Person sagst, so, äh, du bist jetzt der Zeitwächter und damit hast du dein Machtbedürfnis befriedigt, indem du checkst, dass keiner zu lange redet, sondern wirklich, also, die sind ja auch nicht blöd, diese, dieser Typ durchschaut dich dann auch, sondern wirklich eine Aufgabe dieser Person überträgst, wo sie das Gefühl hat, hier kann sie Verantwortung übernehmen. Denn diese Typen haben oft was auf dem Kasten und das wollen wir auch nicht verschenken für unseren Workshop. Deshalb würde ich mir konkret überlegen, welche wichtige Rolle könnte dieser Mensch im Projekt einnehmen und die würde ich ihm dann auch vielleicht ganz am Anfang schon zuteilen. Zum Beispiel sagen, ey, ich habe schon gemerkt, du hast richtig gut drauf, hier zu präsentieren. Vielleicht könntest du ja die, die Kundenpräsentation leiten oder die übernehmen oder die wichtigen Interviews führen, weil ich merke, du kannst echt gut mit Menschen. Also dir überlegen, was ist denn eine Sache, woran dieser Mensch Spaß hat und dem dann auch direkt diese Rolle übertragen. Am besten am Anfang, dann fühlt er sich nämlich direkt gesehen und muss nicht mehr um die Aufmerksamkeit buhlen, wie dieser Typ es eben oft gerne macht. Und ihm eben auch zeigen, hey, ich leite hier den Workshop und nicht du. Du nimmst ihm den äh, Flipchart, den Stift aus der Hand und stellst dich selbst ans Flipchart. Trotzdem nochmal ein allgemeiner Tipp, äh, was das Thema Fairness in Bezug auf Gesprächszeit betrifft, weil ich, ich oft hier irgendwie frustriert bin davon, wenn in Workshops ja immer nur die gleichen zwei Personen zu Wort kommen und die anderen so ein bisschen überquatschen. Natürlich ist es jetzt je nach Kontext angemessen oder nicht, aber eine Möglichkeit ist auf jeden Fall Redezeitbegrenzung. Wenn es um Zeit geht, dann kann man einfach vorher klar machen, hier soll jeder gleich zu Wort kommen, deswegen checke ich, dass eure Redezeit nicht über fünf Minuten pro Person geht und was ich manchmal auch mache und dann auch wirklich durchziehe, ist Redekarten vorher mir malen, also eine Karte, die orange ist, eine Karte, die rot ist. Und wenn jemand sozusagen in seiner letzten Minute Redezeit ist, ihm die orangene Karte zu zeigen und ja, wenn die Redezeit vorbei ist, die rote Karte zu heben, um zu zeigen, hey, du hattest jetzt deine Worte, du hattest deine Wortmeldungszeit aufgebraucht. Und da muss man eben auch einfach manchmal reingehen und unterbrechen. Das ist wahrscheinlich schwer, muss aber sein und ist vor allem fair im Sinne der anderen, die hier im Raum sind. Also, Geh rein, wenn sich die Person verstrickt und, was du auch manchmal machen kannst, ist, wenn jemand super lange redet und sich ein bisschen mit sich selbst verquatscht oder dann viele, viele Fragen formuliert, diese Frage, die diese Person gegeben hat, in die Runde geben und die Runde darauf antworten lassen, weil solche Vorführeffekte manchmal auch total helfen können. Zu zeigen, hey, wir wollen hier eigentlich alle weitergehen und guck mal, was passiert, wenn man immer wieder durch solche nicht so dem Thema zuträgliche Fragen rausgebracht wird. Und damit kommen wir zum Typ 2. Das war der unsichere Typ oder die Schnecke. Das war diese Person hier, die meinte, sie fühlt sich noch gar nicht so richtig bereit, jetzt zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Erstmal hat sie aber auch vorgeschlagen, ob sie mitschreiben soll. Cool, solche Leute gibt es immer wieder und das ist auch erstmal super. Und wenn es schon jemand vorschlägt, dann sage ich auch, ja, go for it, bitte schreib mit, mach das gerne. Aber mal ein kurzer Einwurf. Es gibt super viele Studien, die zeigen, dass tendenziell öfter Frauen als Männer in Besprechungen mitschreiben. Ich erlaube mir da auch oft gern mal den Bias, also die Verzerrung zu brechen und frage explizit Männer, ob sie sich das vorstellen können. Weil Frauen haben sowieso aufgrund von Sozialisierung und ja sozialen Normen öfter das Gefühl, dass sie weniger... Beteiligungszeit in Diskussionen haben können oder nehmen deswegen weniger Zeit ein und jemand, der mitschreibt, der kann weniger mitdiskutieren. Deswegen, ja, manchmal lasse ich da extra Männer schreiben, um zu gucken, dass wirklich die Frauen sich trauen, mehr sich zu Wort zu melden. Aber das ist ja auch nicht alles. Diese Person, die hatte ja nicht nur Lust mitzuschreiben, sie wollte vor allem keine Entscheidungen treffen, weil sie sich noch nicht bereit gefühlt hat. Die fragt sowas wie, ist es nicht zu diesem Zeitpunkt zu früh? Haben wir jetzt schon alle Infos? Mh, sollten wir das vielleicht nicht vertagen? Meine Lieblingssache ist, wenn man irgendwelche Entscheidungen immer wieder vertagt und vertagt und vertagt und, vertagt und nichts entscheidet. Vor allem dann noch, oh, wollen wir es nicht vertagen, wenn dann diese Person oder jene Person da ist. Also eigentlich ja relativ intuitiv. Was steckt dahinter? Was motiviert den Unsicheren die Schnecke zu solchen Aussagen? Die Motivation ist ganz klar, wir haben es schon gehört, Unsicherheit. Und da liegt eigentlich auch schon der Hack, um diese Person in ihre Unsicherheit zu nehmen. Nämlich indem du in deinem Seminar Sicherheit vermittelst. Und das geht auch ganz einfach über Sprache. Da gibt es verschiedene Szenarien. Ich habe jetzt mal drei mögliche. Erstens. Du kannst betonen, dass du Erfahrung hast mit dieser oder jener Challenge und dass es ganz natürlich ist, dass man sich nie zu 100% sicher sein kann. Aber bevor man jetzt den nächsten Schritt wagt, zeigen einfach die Erfahrungswerte, es ist richtig, jetzt erstmal mit einer Entscheidung weiterzumachen. Oder du betonst ja, das hier sind die Daten, das sind die Fakten. Wir haben das alles gecheckt im Vorhinein und auf Basis dieser Daten und Fakten können wir uns sicher sein, wir dürfen jetzt weitermachen und wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Beziehungsweise ist es natürlich auch möglich, alternativ zu sagen, hey danke für deine Unsicherheit, die ist, falls angemessen, richtig und wichtig für das Projekt, weshalb wir vielleicht jetzt nochmal eine Prüfung machen müssen der Gesamtsituation und erst dann weiterentscheiden. Insgesamt sollten aber alle deine Aussagen darauf ausgerichtet sein, dass diese Person das Gefühl hat, es wird gut gehen. Okay, zweite Person abgehakt, dritte Person. Sehr interessanter Typ, der Besserwisser, der Fuchs. Das ist eins von meinen Lieblingen, weil ich privat viel mit so einer Person zu tun habe. Und das sind einfach die richtig Klugen. Die haben statt einer Aufgabe zu tun, Erstmal ja, die Frage nach dem Großen Ganzen, die stellen erstmal alles in Frage. Das sind die Schlauen, die eigentlich wirklich viel wissen. Im besten bzw. schlechtesten Fall kennen die sich sogar besser aus als du selbst. Und das wissen sie auch. Und deshalb fordern sie dich heraus und die stellen provokante Fragen und die zeigen auch nach Aussagen, dass sie hier wissenschaftlich und wissenstechnisch überlegen sind. Aber eigentlich sind solche Menschen super wichtig für dein Projekt und die sind sehr zuträglich, denn sie machen das Bulletproof, also die checken, dass alles kugelsicher ist und pointiert und klar ist. Nur wie kannst du sie einbinden, ohne dass sie deine Autorität untergraben und diese in Frage stellen oder die anderen Teilnehmer mit ihrem Wissen verunsichern oder mundtot machen, weil das kann wirklich auch passieren, also... Ein super schlauer, besserwisser Fuchs kann dafür sorgen, dass die anderen sich nicht mehr trauen, was zu sagen. Dafür ist wie auch bei den anderen Tieren wichtig, zu verstehen, was motiviert den Fuchs. Der schlaue Fuchs ist motiviert durch Wissen. Denn dieser Person geht es ja um Zahlen, um Daten und um Fakten, um Konkretes. Sie will Beweise, sie will Klarheit und sie will auf Basis von Verstand Entscheidungen im Team treffen. Und auf dieser Motivation, auf dieser Basis von Wissen, kannst du auch ganz klar den Umgang oder eine Handlungsstrategie ableiten. Mache die Person zum Experten für ein Thema, für das sie brennt. Reagiere also zum Beispiel so, dass du sagst, hey, hervorragender Punkt, ich merke schon, sie sind super gut informiert, gern kommen wir darauf nochmal zurück, wenn es konkret um dieses Thema XYZ geht, zu dem sie sich gerade äußern. Dazu können Sie ja dann an dem Zeitpunkt die inhaltliche Einführung übernehmen. Ich glaube, das wäre super wertvoll dafür, dass unser Projekt gelingt. Zeig der Person also, du schätzt sie wert und du schätzt wert, dass sie so informiert ist und sie darf auch strahlen und zwar dann, wenn es für deinen Workshop zielgerichtet ist. Kommen wir zur vierten Person. Und dann erst zur ganz spannenden, der fünften, die vierte, das ist die, die wir bisher nämlich noch gar nicht gehört haben. Und das ist auch ganz typisch. Das ist die, die ganz am Ende aufgefordert wurde, ey, was ist eigentlich mit dir da hinten in der Ecke? Du hast ja noch gar nichts gesagt. Denn der Typ 4, der Introvertierte oder das Reh, die kommen meist ganz spät erst im Workshop an oder sprechen obwohl sie meistens das Rückgrat von einem guten Projekt sind. Sie haben super viel Wissen, können richtig was beitragen, aber warten im Hintergrund auf, ja, auf was eigentlich? Auf den Moment, bei dem sich der Besserwisser-Fuchs und der Leitwolf untereinander so zerfleischt haben, dass sie sich auch mal zu Wort melden. Oder sie warten darauf, dass die Gruppengröße ein bisschen kleiner ist. Denn diese Typen, ja, die sind einfach nicht so outgoing, also die wollen einfach nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie hören sehr aufmerksam im Hintergrund zu, machen sich wahrscheinlich super spannende Gedanken, aber lassen fast niemanden daran teilhaben. Und um auch sie ins Geschehen einzubinden, dafür braucht es eben dein Engagement. Weil sonst halten sie sich die ganze Zeit zurück und das ist nicht zuträglich für dein Projekt. Dafür ist es wiederum wichtig zu verstehen, was das Reh, den Intro motiviert. Oft ist die Motivation ja auch schon der Weg für den Umgang mit den verschiedenen Personen. Die Motivation des Rehs ist Anleitung. Rehe lieben klare Formulierungen. Sie wollen gerne den Erwartungshorizont von deinem Projekt kennen und daran konkret arbeiten. Weil Rehe sind meistens auch oft Personen, die eher ins Eiern kommen, wenn es keine klaren Formulierungen oder Erwartungen gibt. Was du also machen kannst, ist dem Reh ganz klare Formulierungen zu geben und ihm auch nicht aufzuzwingen, in der großen Runde super viel zu sprechen, weil damit fühlt sich das Reh nicht wohl, sondern wirklich vielleicht auch explizit kleinen Gruppen anregen und da dann eine konkrete Fragestellung reingeben, an dem das Reh arbeiten kann. Und dann wird es auch aufblühen. Und jetzt sind wir beim letzten Typ, der dafür sorgen kann, dass dein ganzes Seminar ins Wasser fällt. Der Negative, der Igel. Das sind die wirklich harten Nüsse. Die Igel, die erkennt man an ihren absoluten Aussagen. Ist ja toll, was ihr hier geplant habt, aber ich habe das ja schon oft erlebt und ich kann euch sagen, das wird sowieso nicht funktionieren. Hier in diesem Kontext unmöglich. Damit verunsichert uns der Igel andere Teilnehmer, bringt die Ruhe raus und sorgt allgemein für Demotivation. Aber auch hier ist wieder die große Frage, was steckt dahinter? Also grundsätzlich steckt da ja erstmal so das Thema, ich verschränke meine Arme, ich hole meine Stacheln raus, dahinter. Also der Widerstand, das motiviert ihn eigentlich. Und um jetzt hier einen Hack hinzubekommen, müssen wir verstehen, was eigentlich hinter diesem Widerstand liegt. Und hier wird es spannend. Natürlich ist auch das jetzt wieder sehr individuell, aber es kann sein, da braucht es auch dein Fingerspitzengefühl, dass hinter dem Widerstand ein Besserwisserfuchs steht. Das ist ja auch das Coole, also das ist eigentlich das Beste, weil den Besserwisserfuchs, den kennen wir ja schon, wenn der Negative, der Igel, also nur eine Steigerung des Besserwissers ist, dann können wir auch mit dem umgehen. Und wie machen wir das? Indem wir dieser Person die Chance geben, ihr Wissen zu zeigen und ihren Unmut auch auszudrücken. Unsere Umgangsstrategie wäre also, wir fragen den Igel, nachdem er eine sehr absolute und sehr kritische Aussage gemacht hat, ja, das kann nicht gehen, weil ich habe das schon einmal gemacht und ich weiß, dass es nicht läuft. Super wichtig, cool, danke für den Beitrag. Ich finde, ein kritischer Blick macht immer Sinn. Aber wie kommen sie dazu? Für uns wäre es jetzt super wichtig zu verstehen, woraus es aus ihrer Sicht hakt und dann können wir diese Hürden ausmerzen. Also gib dem Igel die Chance zu sagen, was genau stört ihn und dann überlegt ihr, aha, es ist ein Besserwisserfuchs, er will eigentlich nur sein Wissen teilen, mach auch ihn zum Experten, um vielleicht genau an diesen Hürden, die er selber benannt hat, ja, sich da genau selber da die Strategie auszudenken. Weil ich glaube, der hätte was drauf, dem würde was einfallen. Also, lieber Igel, wir hören uns deine negativen Kommentare an und wir wollen an denen arbeiten. Ja, und das war's auch schon. Damit haben wir eigentlich alle fünf Personen schon mal betrachtet. Den Leitwolf, der der Macht sucht und dem wir deshalb wichtige Aufgaben übertragen. Die entscheidungsängstliche Schnecke. Die sucht Sicherheit und deswegen vermitteln wir ihr Vertrauen. Der kluge Fuchs, der schlaue Fuchs, der nach Wissen strebt und deshalb eine Expertenrolle für dein Projekt einnimmt. Wir haben das scheue Reh gehört, das sucht nach Anweisungen und dem geben wir deshalb klare Formulierungen und klare Ansagen. Und ganz zuletzt hatten wir den negativen Igel, der ist im Widerstand. Und der bekommt deshalb die Möglichkeit, seinen Widerstand offen auszudrücken. Und wir machen ihn zum Experten, weil er eigentlich nur eine Weiterentwicklung des klugen Besserwisser-Fuchses ist. Wenn ich einen Workshop gebe, dann versuche ich immer relativ schnell zu verstehen, mm -hmm, habe ich hier ein paar von den Archetypen im Raum. Und das kann man eigentlich auch relativ schnell erkennen. Ich glaube, ah, es wird vielleicht jetzt schon deine Wahrnehmung verändern. Und dann ist es echt nett, wenn man weiß, ach ja, das ist einfach nur der Leitwolf, ich habe doch meine extra Aufgaben für den Leitwolf im Gepäck, keine Sorge. Und äh, ja, dann fühlst du dich auch als Moderatorin nicht so eingeschüchtert, in die Ecke gedrängt, sondern hast einfach das Gefühl, ich habe dir hier die Kontrolle. Kennst du denn die beschriebenen Typen und hast du andere Umgangsstrategien als ich? Ich fände es super spannend davon zu hören, also viel Spaß beim Ausprobieren und lass mich wissen, was du machst und ob du diese Typen kennst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!